0: 好，大家好，欢迎来到后面，我是讲故事的 Ben。各位有没有发现，今天我们的背景不太一样了呢？如果关注我 IG 的就会知道，我最近不是在台北找到工作了嘛，所以时隔四年回到台北，开启我的台北男子图鉴。而且各位不要看我以前那个背景，感觉房间很大哦，其实我那个摄影机只有中间那个小小的通道可以架而已，然后一边是我的床，然后一边是我的衣柜。很多人都会反映说怎么我的。眼镜一直反光，那一部分原因是灯比较不好之外，另外一个原因就是因为空间很小，我的灯也只能架在我的床上，然后床的那个角度有限，我只要一一转头，哇靠，那个眼镜就直接反光。那趁着这个机会搬到比较大一点的房间，我也升级了我一些设备。各位可以发现，今天我的质感有没有提升呢？虽然我不知道看起来是怎样，因为我只有一个人拍，我看不清楚，哎、欸，刚刚拍的感觉是怎样？不知道这个角度架对不对？如果比较知道这部分的知识的观众，可以底下留言或者私讯跟我说，我会非常感谢你。另外一个就是。哎，无线麦克风，之所以为什么会换无线麦克风呢？原因之一是厂商之前只招一部影片就不屌我了，没有啊，开玩笑啊。主要原因是我想说，都来到台北了之后，可以拍一些比较户外的题材，走出舒适圈嘛。以后就改名叫冷漠萌妹，萌萌妹，跟着我一起房险。好，回到正题上啊，那时候我说我要找工作，不管是我的朋友还是蛮多观众都会问我说，哎，你不是都二十万订阅了，为什么还要找工作？我就觉得嗯。哎、欸，这是一个很好的问题，而且又想到之前频道五万、十万、十五万、二十万、二十一万、二十二万都好像没有做过类似的 QA 问题，原因之一是我觉得，哎、欸，做 QA 这件事又老套又无聊，但做 QA 比写稿轻松，所以趁这个机会来水一部影片，顺便整理一下大家时常会问我的问题。那今天就来说说我自己的故事吧。那在开始今天的故事之前。先喝口水。那作为一个类似音乐类型的 YouTuber 啦，很多人都可能会问我有没有相关的音乐经历。哎、欸，不要看我这样哦、喔，虽然不是本科出生，大学读的是台湾科技大学企业管理系，但我小时候读的是弦乐班。弦乐班顾名思义就是弦乐器嘛，然后我们班就是有分小提琴、中提琴、大提琴，然后我就这样学了四年的小提琴，但是。小朋友学古典音乐真的好难，而且你拉得烂，小提琴本身又很大声，你晚上就不好意思练习，毕竟邻居都听得到，对不对？所以我就在没有资质的情况下又不练习，我就变成了第二步。我们第二步就是可能比较不好的人才会去第二步。哎、欸，我是第二步就算了，我还是第二步的莫奇。哎、欸，你莫奇就算了，我还曾经被我们的指挥老师说是老鼠屎，就是一颗老鼠屎坏了一颗，哎、欸，不是一颗老鼠屎坏了一锅粥的那个老鼠屎。但虽然是老鼠屎啊，但四年的经历也不是白费，我还是有累积一些 sense， 读懂什么五线谱。然后我毕业表演还是表演那个巴哈的小步舞曲，我到现在还。记得每个音名什么？西哆瑞，嗦发嗦，嗦咪发咪发拉西瑞，拉西哆啊！不要再演了。另外一个经历就是我高中是我们吉他社副社长。那我在吉他社主要就是表演吉他嘛。如果你高中玩社团，就会知道，尤其男生哦，那个时间你的音乐品味就会变得很独立，就是嗯，五月天。哎、欸，不太行哎、欸，而且我们那时候的迷先生跟告五人还没有加入相信音乐，所以那时候提到迷先生，你说你会听迷先生，嗯，哎、欸，你这个有 sense 哦，但其实你根本完全不懂，就只是跟风啦，我自己是这样觉得。然后也是因为这段时间累积的那些音乐品味，我一直累积到大学，然后就大学的时候听了更多，就包括接触了老摇滚。我那时候特别喜欢的 Beatles， 我还把他们第一张专辑研究到最后一张专辑，还有接触到 J-Pop， 也因为音乐让我开始自学英文跟日文。我以前英文烂到怎么样哦？我以为英文不是都会，小时候都会读那种英文补习班，我烂到连降三级，老师都可怜我，给我那个答案我还不背，只好冷痛把我送下去。虽然现在不能说很好，就是了，毕竟很多观众都觉得我的。哎，口音很烂，我自自己觉得我口音是蛮烂的，没错。但我觉得我的程度至少还算不错，我还有多语金色证书跟日文 N 二，真的没有很好啊，但至少还是可以读懂一些原文资料，就是这些经历哦，也都促成我频道基础。接下来我们就来说说为什么我们开始做频道。那在开始之前，先喝口水。说到为什么开始做频 道， 其实我很常会去看很多 YouTuber 分享自己的经 历， 然后我觉得他们分享经历跟我都蛮 像， 就是。哎，会有一个契机，你什么都不会，开始想就直接开始做。呃，我刚,刚有提到我大学读的是台科大气管系，但其实我上大学后对学习就没有那么注重了，成绩都是班上的倒数前几名。然后有一次，我记得是大二上的期中考嘛，我太无聊，这太无聊，大家都在准备考试啊我，我我一个人就是在在住处也不知道要干嘛，我就想说，嗯，那我就来介绍我那时候很喜欢的乐团叫做 O S S。哎，一开始什么都不会哦。我那个录音也没有。那个录音器什 么， 我拿手机就直接开始录 音， 结果后面发 现， 哎， 你出来那个左右声道完全不一 样， 我直接傻眼。然后我的剪辑软体还是网络上随便下载一个免费软 体， 也什么都不 懂， 就慢慢摸 索， 慢慢在网络查要怎么去剪 辑， 然后整整花了两个礼拜才剪 完， 因为剪到一半也不知道怎么储 存， 结果后面把它全部用 掉， 所以就一直 剪， 一直从 头， 一直 剪， 一直从头。然后做出来的时 候， 我还觉 得， 嗯。哎，测的还不错哎，我是不是要有红了？因为出来隔天，我室友不知道是要来羞辱我还是怎样，就把我那个频道的新影片的链接放到班群说，说这是协制作的 YouTube 的影片，请大家什么支持新兴 YouTuber。想当然的，其实我在班上算一个边缘的角色，根本就没有人力，超级尴尬。而且跟大家讲哦，我一开始也不是叫做 Omio， 叫什么叫 b e n z World。Band 的世界， Banned, 你敢信这个超超级烂的、超级烂的频道名字？当然，现在大家都看不到我前期的影片啦。那为我之所以后面叫 Omiel 是我朋友提议的？说，哎、欸，你可以把你喜欢四个乐团的首字母凑在一起。那我就想说，哦，不错啊。那第一个 O， 刚刚就有提到嘛，我就介绍那个 Oasis， 第一个 O 就是 Oasis。那 M。就是我那时候蛮喜欢一个 emo 乐团， 9 0年代美国 emo 乐团叫 My Chemical Romance、欸。哎，最近他们重组了，还不错。第三个 I 是 Imagine Dragons， 第四个 O 就是日本乐团叫 One Ok Rock。哎、欸，可是仔细想想，我说我最喜欢，但我频道到现在好像，哎、欸，好像没。都没有介绍过他们四个的其中之一，反正之后有机会再说啊。后面我还发现 m 米欧是德国火车的厂牌，在我频道一开始做的时候，你去 Google 打 o m 米欧，哎，这全部出现都是那个火车。但你现在去打 o m 米欧，哎。我在蛮前面的哦，那接下来我们来说一下我是怎么做到二十万订阅。毕竟现在 YouTube 很竞争嘛，我没有什么特别背景，也很难去吸引人。看我长相不太行，家境也还好。哎，这边跟大家说一个小故事。其实我刚刚不是有提到，我小时候学小提琴，因为我那时候家里还算不错，但后面就是我家是开公司的，可是一直被倒债，一直被倒债。然后到国中会考那一天，我记得很清楚，考完试。我很兴奋的回家跟我爸说：“哎、欸，呃、欸，爸爸，我今天考完试，我想要去吃披萨。”结果你知道我爸怎样吗？我爸一脸很沉重的跟我说：“哎、欸，我们家被倒债了。”以后可能吃不起披萨，哦、那我那时候吓到，我操！这样我,我以后是要跟电视上一样，那很辛苦的去打工，还是怎样？结果我后面发现好，好像也没有出什么事，或是我被隐瞒了，我不知道、啊。然、啊、后我还是照吃披萨，导致我现在吃披萨都有一种阴影哎、欸。反正我没有什么特别背景啊，也不是台大，更不是什么外国人，不能说我爱台湾，别不要再得罪人。反正这一路究竟是怎么走过来呢？那。安装怪力，先喝口水。刚刚我提到嘛，我一开始频道没有人看，然后连在室友在班群分享，同学都没有同学爱的想要理你。还有一次更尴尬的事哦，老师上课之前说我们班有一个 YouTuber 哦，那气管系的同学大家都知道嘛，哎，鞋子有在做 YouTube， 然后全班就看着我，我就吓到，哎，我不是才三十几订阅？嗯，老师挺有 sense 的哦。结果老师不是指我，是指我旁边的马来西亚的女生。她有一个频道叫“收养计划”，应该蛮多人知道，毕竟蛮红的。那我那时候没看过，我,我也不知道，因为我平常很少看那种生活类型的影片。然后，哎、欸，人家几十万订阅哦，我三十七，那时候哦，超丢脸，你知道，就是你丢脸到有一种情况，就是你整个。鸡皮疙瘩会起来，然后真的是想要找一个洞把自己钻下去。但仔细想想，那时候影片品质跟内容真的是超烂，还有人看，我也觉得那些人是真的蛮厉害。所以我觉得绝大部分都是我朋友啦，当然你想后面没人看，你自己也会做到心很累，所以我就有一段时间放弃做 YouTube， 跑去 IG 做文字分享，当然也是分享音乐。那时候几千人追踪，有时候触及还可以到几万个就很高兴，觉得嗯。哎、欸，我很红哎、欸，还有一次就是。电影《天气之日出来，我就也写相关的呃音乐分享。我们买广告，就买到后面发现我那整篇写了一大堆错字，超级尴尬。除了分享音乐外，我还跟我大学同学创了另外一个粉专叫 b a n b e r r y 那现在还在，各位可以去看一下。主要是分享 TED Talk 或一些鸡汤文，有点毒就是啊。现在看到真的是超级尴尬，我还自己创了一些语录。哎，但不要看这么尴尬，其实我那时候很常上低卡热门，说不定有些人。还看过我的文章呢，而且我整个频道，甚至说我整个人生的命运就在这一个毒鸡汤的账号里改变了。那时候伯恩就是《夜夜秀》超级红，我就写了一篇伯恩介绍，就是分享他的一些人生经历，还有他在 TED Talk 讲的一些故事。那我就想说，哎，我都写成了那文章版，顺便把它拍成影片好了。结果没想到那部影片。大爆特爆，几十万观看。我那时候回嘉一看我那个后台数据，哎、欸，每小时几千个人在看，我直接吓到。反正那时候订阅也多了几千，我还特别寄信给煞太，因为我怕。等一下，撒泰看到我会不会被告什么？我就是说，写信给他、欸，不好意思，我做一个伯恩介绍影片，什么、欸？如果有相关的不好的地方，也请通知，我会马上进行处理。哎、欸，想当然的，撒泰尔没有理我。那是前几天，不是还有那个走中奖，我自己是有报名啊。那我就想说，我得奖时候，我第一个一定要谢谢伯恩，谢谢伯恩，让我在 YouTube 走得更远。你就是我的贵人，不管别人怎么说你，我永远跟你在同一条路。最后你知道怎样吗？我没入围就算，也没被邀请。<笑>反正之后我用同样的思路做了很多名人介绍，我讲过瓜迪，讲过 J.K. Rowling， 讲过张国伟，甚至呢我还讲过川普。但顶<笑>多那时候就几千观看，而且你做得很不开心，毕竟这不是你自己喜欢做的事情嘛。那那时候我就有一个念头，我就想说，不行。我就是喜欢音乐，我要做音乐相关的内容。但之前失败原因是怎样？太小众，毕竟 OSS、欸。哎，这边我是谁知道？可能100个里面10个吧。反正我就觉得，嗯、可能是我自己做的太小众。那这次我就花音乐，花音乐应该绝大部分人都有听过吧。我就把这次为主轴。一开始我做了老萧、林宥嘉，当然一开始的流量也都只有几千，就跟之前呃其他的人物介绍差不多。到第三步。蔡依林，虽然现在这样讲好像不太好，反正那时候蔡依林刚好出事，我也不方便讲什么事情。反正她刚好出事，我也不知道是不是这个原因。她出事的时间点，在我发布那部影片两三年后，结果是在那个时间点，哦，蔡依林这部影片整个流量起来了。我后面就想说，哎、欸。蔡依林，那跟她关联性最强的是什么？当然就是五月天跟钟姐，然后两部影片就一起做，就这样一起做起来，我的频道也就整个迈入稳定阶段。那之后我也是做了蛮多华语音乐人介绍，但其实后面做到我也是心很累。虽然说喜欢音乐啊，但我那时候更多听的是一些西洋跟 J-Pop， 但我就很怕，因为我频道那时候是以呃华语音乐为主轴，我就怕去介绍一些外国音乐人会影响到频道的发展怎样。可是，就像刚刚讲了嘛，我就觉得不行，我还是要做自己喜欢的事情。于是我就直接豁出去了，我就做了一部艾缪的介绍影片，一个日本歌手的，还有板井泉水、泉水姐姐影片。當然，一开始很差，跟我其他换音乐的系列相比，呃，流量很差。但奇迹在两三个礼拜后出现，那两部影片，哎、欸，突然也是爆炸性的增长。我就想说。耶！ 做自己喜欢的事 情， 真的有人会看。之后很好 笑， 我就那时候也是待在电脑前 面， 我发 呆， 又突然灵机一动想一个世界爆红系列。这世界爆红系列之后衍生出我们现在最多人观看的《他们去哪里》系列。那之后我就想说资讯类的东 西， 我觉得它可以更快去做更 新， 所以我就找一些。呃，在语文方面，或是同样也有一些音乐领域的知识的朋友来去进行培养。当然，他们没有写过影片，所以一开始对影片或是文案的结构会有一些抓不住。但我自己是有经验，所以我就很快跟他们去做调整的方向，而且他们也很快就知道我想要的东西是什么。结果很好笑，我找到第一个 Cindy 嘛，啊，第二部影片介绍 Christina Grimm 的那部嘛，成为我现频道最高点阅的影片，一百六十万。我就想说，哎、欸，真的是术业有专攻、欸，哎，也让我知道我可以呃去找更多厉害的人去发展更多不同的方向，所以找呃一些同样对音乐有研究的伙伴，刊创更多内容，包括现在 K-pop、J-pop 那些嘛，然后累积成像一个小团队的概念啦。虽然钱是真的赚比较少，毕竟。没有厂商找我们业费，所以我主要是靠流量在撑的。当然，所以这边还是最感谢在看影片的你们，要不是有你们，我们早就没了。那在最近整个流程都稳定后，我都有蛮多时间去思考频道发展。这就来到影片开头的问题哦，为什么我要找工作？那进入下一个阶段，一样按照惯例喝口水。其实我一直以来都很佩服有专业性的 YouTuber， 像是嘟嘟妹，哥当我是熊猫，先好不要再演了。还有超认真少年，这边我必须要提到，我真的是非常喜欢超认真少年，他是唯一一个来认识我跟对我很好的顶流 YouTuber。总之我很羡慕的是他们拥有一定的历练跟他们的专业度。就像你看嘟嘟妹，他们是包装工程师跟精算师嘛，那超认真少年本身也是一路一路走过来的。那我刚好提到我频道。其实已经进入稳定，那我就觉得现在的我好像有一些松懈，或是我不懂，我今天得到这个幸运是多得来不易。我必须要说，我是那种有压力才能让自己前进的人。像是我刚好提到，我高中的时候是吉他社副社长，但在我担任干部之前，我是被蛮多人瞧不起的。毕竟高中嘛，很多都是看长相为重，那我长相不好。然后那时候也不会弹吉他，很多人就说：“哎，成学志、嗯，你这样还想要当干部？”那后面就是苦练吉他，参加一些活动，证明自己的能力。那考台科大这件事也是啊，有看过我的 IG， 也知道我有分享过相关的故事。我那时候原本是从班上比较后段班的部分，但因为不想被看不起，于是就苦读苦读，到最后考到我们科排第一毕业。但跟其他 YouTube r 那些很聪明 YouTuber 不能比啊，我只是。怕被骂，怕被骂。我先说，我,我没有很厉害，我没有很厉害。那当然，做 YouTube 这件事也是啊。我刚刚有提到、啊，哎、欸，不然然后班级没人想理你，呃，老师说有 YouTube 就我不再指你，真的是。好丢脸，可是那种会让你感到丢脸跟你那种羞耻感，却会让我想要更想要去证明自己的能力。那我觉得我像目前能力是没有办法把 YouTuber 当做一个正职啊，毕竟我现在就是一个新鲜人啊，什么都不懂，一等的初心者的概念、啊，而且我觉得这是一件风险很大的事情。虽然现在看起来还好，但在未来的某一天，如果我当 Youtuber 这个不能让我维生，那我那时候四十几岁，我要去做什么事情？而且我想要去了解体制内的情况。体制内是怎么样工 作？ 体制内会发生怎样的流 程？ 什么呃什么样的人际关系之 类？ 我觉得不管结果是好跟 坏， 这个过程之后一定可以内化成我的经 验， 让我在 YouTube 这条路走得更远。另 外， 我想要强调是拥有选择权这件事 啊， 我觉得不管是在工作还是爱情上都是如 此， 尤其。最近这个面试经历又让我特别有感。其实我从七月的时候就开始找工作，面试蛮多家公司，其中有一家公司是我特别喜欢的，但。他一开始给我开一个主管职，就我进去直接跟我说，我的能力跟他们想要的方向可能不太相同，只是想跟我聊聊天，我差点就哎干、欸、走掉。可是我后面还是聊得蛮开心的。之后面试完，那个主管问我说，就是可不可以等他们一下，可能之后要开另外一个职位给我。结果我这一等。就等了一个多月，只是那段时间我也不急，毕竟我还有 YouTube 这个工作可以让我维生嘛。结果到九月第二次面试，虽然我觉得我那时候面试的成果不太好，但他还是有跟我说，希望呃我可以等等他们，然后他们可以去内部做一些讨论。那我那时候也想，没差，我什么都推掉，我就是等你们一个。直接情绪勒索的概念，最后我也是很幸运的通过第二次面试。那第二次跟第三次面试呢，也是相隔一个多月。最后到前几天，我大概是可以确定上了啦。我自己也跟他们谈论说，可不可以到十二月中的时候再正式入职，因为我想要先出于一些频道上的事情，出一些影片哪、啊、怕。一开始的时候会比较乱，然后可能就断更这样，反正他们也同意了。总之，我从面试到现在已经花了超过半年的时间。你想，哎，一般人可以这样等半年吗？但我觉得这个等待是蛮值得的、啊，啦。而这就是选择权的好处之一。我觉得你可以成为主动的一方。另外，我觉得之后在工作上也可能有好处，就是我可以不用太害怕去提出自己想法之类。毕竟大不了就说，哎、欸，你骂我你没不做，哎、欸，开玩笑的，没有啊，就是你可以更勇敢的去。阐述自己的一些想法，那相同的道理也可以套用在很多事情上、啊，就是就是我想要跟大家分享的。至于是什么样的工作呢？我不知道我之后会不会在 IG 发啦。总之可以跟大家说，是跟音乐有相关的。之后说不定也可以跟公司谈论，可以做一些细化给大家看。这样，最后想说，做了频道三年多左右，虽然到现在。啊，好像还是没红起来啊，但多了蛮多支持我的观众。以前都觉得那些 YouTube 们讲什么，哎，谢谢观众陪伴我这么久，都觉得哎、哦，好恶心，只是 faker。但现在觉得真的是，哎，心存感激。有时候收到那些前几年就在看我频道观众的私讯，真的会觉得，哎。心好暖哦，暖到要开冷气，你知道吗？虽然我也不知道未来会是如何啦，但还是谢谢大家一直以来的支持。那未来还是继续，请多指教喽、嗯。好，那今天影片到这边结束喜欢的话也别忘记按赞、分享，也可以每个月十五块加我的会员，或超级感谢支持我。祝下部影片见，拜。